0: Дамы и господа, здравствуйте. Это подкаст от третьего лица. Меня зовут Николай, и мы сегодня говорим про кино. А если говорить точнее, то говорим про кино об изоляции, потому что волю судя, мы все на ней оказались.
1: Здравствуйте, меня зовут Максим Жарков, и сегодня я расскажу вам о человеке ное. Но
0: вообще... Изоляция, она очень часто в искусстве, в принципе, используется для того, чтобы подчеркнуть напряженность между людьми. Это сартовская еще такая штука, mm-hmm. да, у которого есть за закрытыми дверьми произведения, где это, по сути такая комната с людьми, которые вроде как друг другу были близкими, но это их персональный ад для каждого. И этот прием да. очень часто используется. Но вообще, если ты хочешь показать обостренный конфликт, перенеси людей в замкнутое пространство или какое-то пространство, да. откуда нельзя выбраться. Поэтому, по сути, любой фильм про постапокалипсис это фильм про изоляцию, мне кажется. Даже какой-нибудь Безумный Макс, который весь про дорогу и путь, он все равно про состояние такой невозвратности, потому что вообще, мне кажется, в человеческих мозгах, для человеческого ума куда-то переместиться, возможность иметь да, куда-то переместиться, это уже такая огромная свобода, которая позволяет избежать каких-то проблем. Там спрятаться да, от опасности, сменить образ жизни и так далее. А когда это фильм про землю, который настал какой-нибудь ядерный или экологический каюк, там это всегда изоляция. Там вот как в фильме «Дорога», например, или mm-hmm. «Побег из Нью-Йорка» в каком-то смысле, наверное, тоже. Ты сказал про Сартра, я вспомнил про Бунуэля,
1: про его этот ангел экстерминатор Там сюжет тоже, по сути, собирается... Mm-hmm. По-моему, там из высокого сословия довольно люди собираются дома потусить, вот. Но в итоге там, там ну это, опять же, сюрреализм, Там нет никакого объяснения этой ситуации Но они просто не могут выйти в какой-то момент из дверного проема Ты вот сказал про Сарты, я подумал, что, блин, окей, типа, интересно это м- Наверное, оттуда все идет
0: Ну откуда идет, это довольно сложный вопрос Все-таки камерные произведения были всегда Просто вопрос в том, для чего и как они используются то есть камерность, она же не обязательно предполагает малый жанр, да, это может быть и что-то глобальное, а может быть просто средством э, такого интенсификации какого-то конфликта. Mm-hmm.
1: Ну, я, кстати, справедился ради, не знаю, вот, ну, из фильмов. Я не знаю ни одного такого блокбастера, замкнутого. Хотя был же этот. Э,
0: Нет, его? ты знаешь, ты знаешь, например, омерзительную восьмерку
1: Тарантино. Mm. Ну хорошо, хорошо, да. Хотя ну, ну, там не весь фильм там происходит, но в целом это такая театральная довольная история.
0: Ну да, да, он же не просто так потом это ставил на продвижение. Угу.
1: Ну да, там же есть камера, как бы,
0: поэтому... Камера, да. Да, действительно. Да. Это, это ты прав, это точно. Как а, я точно еще... Подпись. Из таких крупных, нашумевших фильмов просто я не думал, что мы будем к ним переходить, но там э, и 127 часов, и погребенный заживо. Вот, да. Ну, да, uh, да. Но вот uh, поскольку я вообще триллеры не очень люблю, потому что, ну, такого рода триллеры, да, которые прям давят тебя на психику, которые как бы тебе в мозг влезают и очень примитивными способами тебя просто вгоняют в состояние стресса, но это довольно низкий жанр, и он меня, как правило, ну, раздражает просто. Я не получил никакого удовольствия, я понервничал, у меня плохое настроение, фильм как фильм, ну, мне сложно оценивать, потому что реакция была чересчур эмоциональной просто. Поэтому я не смотрел Погребенного заживо», потому что я знаю, что это скажется на мне на- надолго вперед. Я его не смотрел и из-за своей к- клаустрофобии. Я в целом... Mm-hmm. У меня
1: даже сцена... Э, я даже трейлер этом... смотреть особо не мог. Ну да, у, я даже сцена вот это вот «Выбить Билла», по сути...
0: О, oh, м- да. Где,
1: да, невесту погребают заживо. Э, да, mm-hmm. и... Сколько там суммарно, ну не знаю, три минуты показывают, прочее, я ли это выдержал, меня просто типа грудь, ну, в грудь прям сдавливается. Да. Ну нет, ну знаешь, реально ощущение такое не, не очень приятное. И вообще, в принципе, какие-то свои А-а-а. фобии, которые там, не знаю, высоты и, и замкнутого пространства у меня, когда в кино что-то такое обыгрывается, если это хорошо обыграно, то, ну, может реально так прям доставить очень сильный дискомфорт. Да. Вот.
0: Ну, Но... вероятно, да. да. А, кстати говоря, еще о фильмах про обостренный какой-то конфликт э, и столкновение тут даже в этом смысле э, определенных философий, я бы назвал э, Веревку Хичкока. Угу. Это фильм, да, где э, такая стандартная достоевсковская история. Один раскольников, который хочет совершить злодеяние, просто чтобы проверить э, силу своей воли. Uh, убедить себя и своего такого последователя в том, что uh, морали нет. И они специально убивают. Вот я, кстати, забыл, кого хозяина или. Короче, они убивают человека, забирают mm-hmm. его в ящики и uh, принимают званный обед. А, все, я вспомнил, я вспомнил, я вспомнил, я вспомнил. На. Короче, они убили своего друга. И в его доме а, принимают гостей, а, uh-huh. при этом накрыв стол на ящике, в котором лежит его тело. Uh-huh. И детективный сюжет безумно камерный это даже не только эксперимент в плане а, камерного пространства, это еще обыгрывание такого а, и театрального, и даже я бы сказал, ситкомовского а, формата съемки, когда большая часть действия захвачена а, одноплановой камерой и это, ну, как Одна телеспектакль... Плановый... А, я понял, а, да. Да-да-да, ну, просто один план взят, и они передвигаются в пространство. Там такая гостиная, но ну, грубо говоря, моя прекрасная няня, или сейчас вы увидите, что-то такое. Но только действие отнюдь не такое вот лубочно веселое И там идут, в общем, разговоры, философствование их, и, ну, естественно, рано или поздно, по законам Достоевского, да, появляется следователь, который их разоблачает. Но как он это делает, это само по себе очень интересно. Есть еще, кстати, замечательный фильм «Лок», да? С... Да, да, я, кстати, да. тоже про него сегодня хотел сказать. Да. Ты смотрел его? Полностью нет, я думал, а, что ты мне <свят> скажешь про Лок.
1: А, хорошо, хорошо, как-то типа такой. Ребята, хочу рассказать вам про Лок, но я его не досмотрел, поэтому расскажешь Максим. Я смотрел его очень давно я сегодня вообще листал, ну, список там фильмов на Letterboxd, там, про пролайканных, и думаю, ну окей, сейчас что-нибудь типа вспомню, потому что так сходу я никогда не могу вспомнить. Вот, я такой листаю, смотрю, о, лог, точно, блин, был же такой фильм. Господи, как это было давно. Я его смотрел, лет 10, наверное, назад. Вот, когда еще вообще впервые задумывался о том, как, э, типа, поступить в киношколу, как это все mm-hmm. делается, прочее. И там был. Грубо я там.. Сп... Ну, есть такая тема, что если ты хочешь... Э, естественно, все начинают с короткого метра, когда пытаются что-то снимать. Э, и, э, и... Чаще всего это тоже какие-то истории такие замкнутые. Ну, то есть, где скорее всего, там, один-два персонажа, какие-то, ну, небольшое пространство. Ну, потому что, опять же, дешево, и у тебя надо попрактиковаться прочее. Ну, вот, да. Ну, в общем, я как-то наткнулся на этот фильм в плане того, что, типа, вот, посмотрите, в плане того, что... Как можно использовать, ну, Я не знаю, если вот до этого фильма мы обсуждали, где там пространство, это там дом в основном, да, и там много разных героев, тут просто машина, Том Харди и довольно очень классная семейная драма, которая разыграна вот на протяжении его путешествий с точки А в точку Б.
0: Вот. Это при том, что он один постоянно находится в кадре и просто у него да. телефон в руках. Да, он вся, да он, вся, он вся драма это uh-huh. спектакль из одного актера. Как бы это сказать, есть такая система противовесов, uh-huh. как весы, где чем больше режиссера, тем меньше, как правило, актера. И мне кажется, феномен вот такого очень замкнутого кино, мега камерного, как Лог, как 127, как вот такого рода фильма, как Веревка, Хичкока, заключается в том что когда у режиссера ограниченные возможности работы с пространством, просто потому что про- mm-hmm. пространства мало, это открывает потенциал актера.
1: Да, да, но и при этом ты начинаешь в этом пространстве, ну как режиссер, ты начинаешь уже... Э- то есть ты знаешь, что тебе не с чем особо поиграться, и ты используешь mm-hmm. э, все свои приемы, э, которые у тебя вот есть, ограниченные, mm-hmm. не знаю, по максимуму, прям вот вообще. То есть
0: глобально, да, э, да изоляция в кино используется для обострения, потому что ну, это как э, mm-hmm. спрессовать, это как э, какую-то эссенцию вывести да, убрать вообще все лишнее и сделать единый такой монолитный, спрессованный блок из актерской игры и режиссерского метода. Вот, например, кстати, советские телепостановки, телеспектакли такие, да, они же очень бедно сделаны в плане операторской работы, в плане... Бедно не в том смысле, что вообще бедно в прямом смысле Потому что бюджет был почти нулевой Потому что не было возможности ни пролета камеры делать, ни субъективную камеру В общем, бюджет условного Рязанова очень сильно отличался от бюджета условного Бондарчука Это очевидно, мне кажется И, кстати говоря, вот я недавно смотрел телеспектакль по обыкновенной истории Гончарова Там играют Казаков и Табаков молодые но ну, это просто что-то невероятное. И я сидел, смотрел, у меня было полное впечатление, что если бы у фильма был какой-нибудь огромный бюджет, большущие декорации, ну вот как сейчас любят ставить классику или исторические фильмы про 19 век, а всякими рюшечками работой художника отвлекается зритель от никакущей ну, как правило актерской игры а здесь наоборот они если бы стояли в майках алкоголичках и в семейниках посреди пустой сцены они бы все равно смогли сыграть это так как нужно просто завораживает камера стоит не двигается и ты смотришь в лица и ты следишь за мимикой это уникальный опыт кино но глобально вопрос, насколько это кинематографический опыт, да, то есть если на минимуме все средства выразительности кино как изобразительного искусства. И вот, кстати говоря, один из самых потрясающих фильмов про изоляцию, которые я вообще знаю, такой разрушающий, грустный, уничтожительно страшный, это «Гараж» Рязанова. Ну, просто это вот такое вот лицемерие советского маразма, да, напоминающее то, что вокруг нас сейчас происходит, когда... Все как бы стараются соответствовать образу там, члена партии примерного, но на деле это уже вопрос только о том, кому достанется хоть немножечко за, за все эти старания, за то, что они в маске всю жизнь ходят и несчастные живут. но хотя бы вот в этом гаражном кооперативе билетик. И мне кажется, что концовка, когда протягивают несчастливый билет проспавшему весь фильм герою, да? его Рязанов, по-моему, играет, если мне не изменяет память, это... Ужас. То есть это, наверное, самая страшная сцена в кино, которую я видел, потому что вот этот несчастливый билет человеку, который даже во всем этом не участвовал, который ну, просто проспал всю мирную. В конце решается, да? Он, он неудачник, он проиграл в этой истории всей. Тризанов это умеет. Это вообще величие русского искусства во многом заключается в способности показать, ну, абсолютно обыденную историю, но ну, такие вот гаражные ссоры, да, насчет получения мест. Они каждый день происходили в Союзе, да и, в общем, сейчас происходит. Но показать этот как картину всего мира — это вот колоссальнейший талант. Вообще есть традиция снимать фильмы про э, свободу человека в несвободном положении. То есть э, тоже это кино про изоляцию такое, да, вот в «Терминале» главный герой это фильм про достоинство и свободу которая у тебя есть даже если ты никуда выйти не можешь из здания или если ты находишься в тюрьме в этом плане хэнкс в этом фильме похож на энди Дюфрейна в побеге Шоушенка», например где да, да ты абсолютно свободный кстати. человек полный чувство собственного достоинства И причем он, он же
1: вначале нам подается как довольно ну
0: как будто бы это
1: такой довольно неуклюжий какой-то, ну, из-за того, что он не знает языка, он кажется тоже не очень каким-то шибко умным человеком, а потом буквально с первых сцен, когда он там понимает, что он остается в аэропорту, что он не может уйти, он проявляет какую-то изобретательность, там собирает себе кровать тут же, там, Он очень быстро Круза как-то. Такой, да, у него
0: да, 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 да. Чтоб изгоя.
1: Да, 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 да. Он очень быстро подстраивается, он сам сам изучает эти правила аэропорта, очень быстро начинает, ну, как-то внедряется во всю эту внутреннюю политику. И да, действительно, он, по сути, ну, типа, абсолютно. Да, не теряет вот этой своей, как бы. Он строит вокруг себя с, мир. Просто. Свободу, вот да
0: он, он восстанавливается после того, как вся все, что было его, да, все, что было его родное, было уничтожено для него потеряно, он начинает строить вокруг себя мир, несмотря на условия. Это такая вот английская американская очень штука. Про то, что куда тебя не забросит, ты там все равно будешь оставаться человеком. Uh-huh. Это Робинзон Крузо, это Гулливер, да. Потому что средний человек — это хороший человек, это Бильбо Бэггансон. Где бы ни оказался, он будет собой, он будет порядочным, достойным и внутренне свободным. И это очень важный, мне кажется, мотив. И у американцев он вот до побега Шаушенка, наверное, самый известный фильм — это «Хладнокровный люк», тоже про изоляцию. Он до такой степени душевный, он до такой степени согревающий. Там плохой конец, да, грустный, но ты очень воодушевленный после просмотра остаешься. — Да. Блин, надо бы пересмотреть, черт. Да все надо пересматривать, на самом да. деле...
1: Ну, в этом и проблема, знаешь, потому что я понимаю, что сейчас за последние где-то два года я посмотрел новых фильмов, наверное, ну, штук 60, ну прям очень мало. А mm-hmm. фильмов, которые, ну, я в детстве смотрел и их забыл, я посмотрел за все это время штук 100. Ну, то есть... Э- Просто пересматриваю и такой, блин, ну типа, и, и я вспоминаю, когда вспоминаю, как было круто, какой хороший фильм, что-то новое для себя э, нахожу. А потом такой, блин, ну я же ничего нового не посмотрел. Ну, что за жизнь? То есть не, я, получается, ну, как, кстати, все тот же человек. <св->
0: их, их надо пересматривать, потому что не, ты, это конечно, годы, да, да. смотришь другими глазами. У да, меня да, там да, было, совершенно. например, со всей новой волной, которая мне в ранние подростковые там годы и в студенческие, самые первые, совершенно не нравилось Я думаю, там. Что за ерунда, что за фигня, это просто американское кино с какими-то лишними, раздражающими тебя визуальными решениями. Uh-huh. А сейчас я в таком восторге оказался, пересмотрев «Клео» с пяти до семи, посмотрев «Хиросима, моя любовь». Это вообще не по теме, да, но на самом деле у любого кино есть своя точка входа. То есть, например, с «Новой волной» знакомиться через Гадара очень сложно. И на, yeah. на «Последнем дыхании»... Ну, тебе надо
1: отслеживать просто вот путь от того, кто сейчас, как как сказать, переделал новую волну под себя, и обратно тогда потихоньку. Хотя, знаешь, все равно все выходят к Чаплину, и Чаплина ты можешь смотреть просто вообще в любой момент своей жизни, он всегда тебе зайдет. Я первый фильм, который посмотрел, это был у него э, этот малыш. Вот. И я офигел, насколько он на самом деле блокбастерный там. Там есть, блин, сцены погони по крышам, какие-то погони на тачках. Там есть э, файтинги, там, типа, где он дерется против местного э, какого-то Скалы Джонсона. То есть, он собрал такие, там, одновременно очень человеческая история и одновременно довольно много все-таки какого-то экшена и такой комедийности, вот, которая на самом деле до сих пор, она, ну, глобально она на самом деле не изменилась. Изменилась подача, но... Сам вот этот формат, он остался абсолютно. И, наверное, поэтому вот его в любой момент можно там жизнью посмотреть. И несмотря на то, что посмотрел ты уже на этот момент много там какой-нибудь классики или немного классики, все равно вот он очень самобытно остается. Благодаря этому.
0: Угу. Вот. вот, кстати, Но... возвращаясь да. к европейскому кино. Mm-hmm. Насчет э, точек вхождения, там кроме того, что я с французами не так давно помирился, совсем недавно я помирился с итальянцами. А, и раз мы говорим про изоляцию, и тем более про карантин, вы заметили, да, мы говорим фильмы про изоляцию, да, где замкнутое пространство, но тема карантина мы вообще еще не коснулись, в принципе, то есть именно yeah. какого-то заражения, чумы и так далее. А, смерть в Венеции и Висконти, это фильм... Yeah. Ну, какой-то просто экзистенциально невероятной мощью Он, эм, как музыка Майлера, да, главный герой там и есть Майлера, она настолько тебя превосходит в своей силе, она, она тебя разрушает изнутри, и ты не можешь этому противиться, потому что это такой сильный фильм. Он он очень медленный, он неторопливый совсем, он э, с длинными планами. И поначалу кажется, что над тобой просто издеваются, потом ты понимаешь, что над тобой издеваются, а потом ты начинаешь чувствовать удовольствие от того, что над тобой издеваются. И вот эта вот безумная, казалось бы, история про стареющего, умирающего музыканта, влюбившегося в 13-летнего польского мальчика, она в какой-то момент из из... Ну, ты перестаешь это воспринимать как перверсию, и ты понимаешь насколько это вообще актуально на все времена, не только на нашу сейчас изоляционную тему. О том, как человек смертен и как он стремится к бессмертной красоте, несмотря на все уродство окружающего мира, которое объяла чума. Просто вот эти вот прокаженные, уродливые лица, я даже не знаю, где они таких нашли, там просто из самых худших страшных подворотен понабрали этих статистов для музыкального номера. И становится понятно, да, что вот это вот стремление э, главного героя к э, Тадзио, к мальчику, безумной красоты, оно не какое-то эротическое, перверсивное, извращенческое и так далее. Оно э, чистое желание человека вот в этом мире изоляции, грязи, страха, постоянных опасений, там... э, Машин, карет с трупами, желание прикоснуться к чему-то чистому, еще не испорченному, нетронутому этим гниением. Разрушительные силы фильм, который вот... Он про разрушение личности, он про умирание, да, смерть длится весь фильм на самом деле. И он... Как фильм, который должен, как произведение искусства, которое должно произвести на тебя катарсис, оно и тебя разрушает в процессе просмотра. Один из самых тяжелых опытов просмотра чего-то в жизни. Когда я несколько раз вскакивал, говорил, все хватит, я не могу это смотреть. И садился обратно, э-э-э-э-э. невероятное кино.
1: То есть тебе, в смысле, ты вскакивал, тебе типа, был такой, ну, типа, тебя отвращал этот фильм, но ты в итоге.
0: Он да, нашелся, знаешь, потому, это что вот такое, ты не можешь этого что? фильма, ты, ты не можешь так поступать со мной, ты не можешь так поступать со своим героем Это страшная жестокость, ты просто вот говоришь с Висконти, ты, ты говоришь ему, так нельзя А он э, с такой э, мрачной улыбкой страшной, да, смотрит на тебя и просто продолжает это показывать, а ты не можешь оторваться И в конце ты понимаешь, зачем все это было, зачем ты через это прошел и зачем ты смотрел, как герой мучился потому что Висконти, да, он э, человек аристократических кровей, он лучше, чем мы, знал, что без уродства красота невозможна, потому что он настоящий эстет, и он умел показать э, и романтическую, и отвратительную, и чистую, извращенную форму жизни и форму красоты, а одно без другого просто невозможно. И вот знаменитая сцена, да, много где цитируемой «Смерти главного героя» в конце — она э, просто апофеоз метода Висконте режиссерского. Потому что чтобы понравиться этому ребенку, он уже умирающий, измученный, задыхающийся, наносит на себя какой-то шутовской грим, как бы, но ну, чтобы выглядеть получше. Он выглядит как такой ну, ну пьеро заплаканное, у него течет эта тушь от пота, у него смазанные э, э, побеленные щеки, какая-то дурацкая помада на губах. И он умирает вот в этом виде, и маска на его лице, она похожа одновременно на маску Пьеро, на погребальную маску, и вот на какое-то вот что-то совершенно уродливое, неправильное, то, то, как Висконти видит смерть. Потому что смерть действительно, э, с точки зрения красоты, ужасна. Смерть не может быть красивой. Но столько сплетается при этом вот в этом моменте именно стремление к красоте, стремление к эстетической стороне жизни, к искусству. Мне кажется, вообще изоляция должна нас подталкивать к тому, чтобы тот опыт жизненный, который мы упускаем, когда мы сидим дома, когда мы не вырываемся, когда мы предоставлены самим себе, мы должны как-то учиться это переживать, Внутри себя, чтобы сердце не зачерствело. Вот так вот. Я, я понимаю, что я говорю очень я, я, пафосные я, вещи. Я,
1: я переведу на русский язык. Это когда вот у меня аллергия, и э, я весной вспоминаю, каково это вообще дышать зимой свободно, как это хорошо, почему я всегда не дышу. Надо больше дышать, впускать в себя эту жизнь. Вот я, я правильно же... При... Ты ну, играешь. в целом,
0: правильно, только в плане вот э, дыхания э, метафизического. Понимаете, коллега, метафизического дыхания. Так, так, это так, надо, так. чтобы к тебе подошел подошел умерший э, гей-коммунист э, из аристократической семьи, режиссер э, висконтий и очень сильно ударил тебя в нос, чтобы у тебя он открылся. То есть это не зима должна настать, это тебе должны дать в нос.
1: Я понял, хорошо. Мне И нравится. <свят>
0: <И> Ньютону. <Дам>. <свят> <свят> я
1: даже не знаю, как из этого теперь выходить, из этой ситуации, от Висконти, переходить к <свят> человеку на луне, про который я хотел рассказать. <свят> <свят> а
0: я не, я не вижу проблем в том, чтобы переходить <свят> от Висконти. То есть тоже... Я тоже хочу сказать, уже... того, что
1: он, он классический, он такой же, типа, легкий. Э, э, приятные, как и Чаплин,
0: да, то есть, типа, а в любом возрасте, в любом возрасте. Я, любой я хочу сказать, что... Висконте, смерть Венеции... А, да. Если бы все фильмы были такие, как смерть Венеции, то либо мы бы все происполнились, чтобы проживали бы <laughs> на триллионах, триллиардах планет, либо просто кино бы перестали смотреть, потому что человек не может все время стремиться к тому, чтобы его уничтожало искусство. Ну конечно,
1: я поэтому и вместо Бладборна сейчас играю в Стражи Галактики, потому что
0: ну, вот, вот это мне, это нуж, мне нужна передышка, мне нужна передышка какая-то, и, я а, уничтожаю себя Дарк Соулсом, и мне очень хорошо, мне а нужны правда? герои,
1: которые а хотя бы имеют маленькую, маленькую, знаешь, такую вот а, надежду на выживание, ну, потому что я человек счастливый, я хочу улыбаться, опять же, хочу дышать зимой, да и не только. Вот я не хочу, чтобы мне давали в нос. Я хочу радоваться вот. Но, конечно, иногда мне приятно заглядывать в такие, естественно, офигительные произведения, как Bloodborne. Вот как бы я, сколько бы я не любил такие вот темные, темные, темные фэнтези, в смысле, наоборот, я их не очень люблю вот, такого рода там игры, фильмы и прочее, вот, где сплошной мрак, нету положительных героев, да-да-да-да-да, но от этого, от некоторых произведений я уворачиваться как бы не могу, у меня из-за этого тоже вот большая проблема к, типа, к фильмам, э, как «Американский психопат», э, э, как же она, красота по-американски, то есть в фильме где вообще нет никаких положительных героев, а если они положительные хотя бы немножко, то скорее всего они тупые, ну поэтому, типа...
0: Это очень хороший прием вообще, он часто используется, как да, единственный положительный герой, да, это тот, который просто слишком глупый, чтобы быть злым. Вот
1: сейчас вот недавно «Игра в кальмары», вот я ее посмотрел, и там mm-hmm. абсолютно тот же прием. Ты до, пос... э, ты до последнего... Кстати, тоже, по сути, ну, можно сказать, про замкнутое пространство, так что почему бы немножко не рассказать. Тема а, хайповая, да, давай, давай, хайповая уже нет на самом деле. Всем
0: посмотреть «Игру кальмара. Да, кто еще не смотрел, включите, пожалуйста...
1: А, хотя бы один электрический прибор в своем доме. Вот. <laughs> Возможно, через него к вам поступит информация о том, что да. А, а ты смотрел игру Кальмара? <laughs> <laughs> вот. Но нет, короче, я к чему хотел сказать, кстати, да, там, кстати, используется Криво очень.
0: На гораздо лучше, чем кажется, на первый взгляд. Если сериал про это, да, <laughs> Я то... не понимаю, почему я никто считаю... не
1: шутил про игру Сквидор, да. Я столько я считаю, столько что мемов, столько Бук всяких Бук фанартов. и.
0: Баклик просто зря над ним издеваются.
1: Там, там же реально там столько мемов выходило, столько всяких фанартов и ни одного со Сквидвардом. Вот в этой зеленой кофте. Не знаю, я, я не понимаю, почему. Причем главный злодей там как бы немножко похож на Сквидворда. Ну, я не знаю, окей. Это мое личное мнение, видимо. Ну, короче, опять же, возвращаясь к, к разговору. О чем мы вообще говорили? А, да, вот то, что герой, да, там тоже абсолютно главного героя немножко опущу, но вот единственный действительно положительный персонаж в фильме, он в итоге как раз таки и э, как как это сказать, чтобы немножко не проспойлерить, хотя уже, наверное, все посмотрели, в общем, он расплачивается за свою тупость, точнее, наивность, наивность, скажем так, он настолько добрый, что наивный, вот, и ты до последнего надеешься... говоришь? Да, я про кальмара говорю, да, да, да. вот. Я не про Бладборн. Короче, да. И ты до последнего как бы надеешься, что вот сейчас, типа, вот это мой единственный лучик света, так сказать, в этом мраке, где персонажи прям, ну, опять же, там сюжет же, то, что отпирают на эту игру не кого попало, а именно людей, которые прям настолько отчаянны, что им некуда податься, чтобы заработать денег и заплатить за свои долги, как участвовать в игре на выживание, по сути. И играют они там в детские
0: игры. Какой-то вот фильм со Шварценеггером.
1: А там тоже, кстати, были долги?
0: Там были не долги, там были преступники, Ну, по сути. Одно и э,
1: да, 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 да. Но здесь как бы сеттинг и такой, он более-менее нравится. реалистичный в плане, то есть там как бы наше время, реалии. Бегущий да, человек. Да. да.
0: Тоже фильм про изоляцию, между прочим. Во время изоляции что-то ничего хорошего никогда не происходит. Обратите внимание. Либо Любовь к 13-летним мальчикам во время чумы. Либо э, званные обеды на трупе, замотанном веревкой. Либо э, люди на Луне застревают, либо играют в кальмаров.
1: Ну, кстати, человек на Луне не застрял на Луне. А вот Там кто застрял, застрял на Луне? Это опять-таки Том Хэнкс. Точнее, ладно, он не застрял на Луне, он летел на Луну, застрял по пути и не смог высадиться на Луну. Но он вернулся. И он...
0: Ну, это опалонул. Это где там Хэнкс застрял? Это что за фильм? Это Аполлон... Аполлон... Господи. Секунду. А, что-то такое было, да.
1: Погоди, разве? Ну да, это Аполлон 13, да.
0: А есть еще фильм «Марсианин», да? Который украли с нашего фильма, естественно, как известно. Да, да.
1: Но фильм «Марсианин» вообще довольно забавная история. Как он получился, по сути... э... Написан по книге, которая написана при помощи людей, которые советовали автору этой книги, как решать ситуации, в которые попадает главный герой. И каждый раз, когда в фильме э, происходит сцена, где главный герой Мэт Дэймон, он э, Вызывает там НАСА, что типа, ребята, так, помогите мне, я не могу решить такую-то проблему, у меня слишком слишком медленно растет там картошка, короче, помогите, как это сделать, вот, и НАСА там показывает кадры, как они там собирают свои лучшие умы, там, бла-бла-бла, чтобы решить эту проблему и помочь ему спастись, и вот каждый раз, когда такой кадр проскакивает, это на самом деле, э, по сути, комментаторы на Reddit, или где он там, на каком-то форуме, где автор спрашивал, ребят, как как можно решить эту проблему научно, вот, это, по сути, да, он так, э, Они так, таким образом стали этот сюжет и в итоге стали э, в фильме э, всякими То там, есть программистами, учеными. В принципе, NASA. все
0: должны быть в НАСА.
1: Ну да, да, да. Но именно из-за этого фильм страдает, опять же, от такой какой-то очень... Ну, не тупости, но там некоторые моменты ты просто смотришь, это превращается в какой-то... Ну, нет, это просто фарс какой-то немножко превращается, там, ну, в какой-то момент даже доходит до того, что там, типа, в конце ему, там, говорят, он, там, не может долететь, типа, до, э, там, станции, которую, там, он должна подобрать, точнее, до корабля, там, когда он уже с Марса, там, почти выбирается, и, и он такой, типа, а, ну, я сейчас возьму, прокну свой скафандр и выставлю руку вперед и полечу, как Супермен, и, да, в общем... Ой, это
0: было в Love, Death and Robots от uh, Netflix.
1: Да, ну там это... Ой, блин, это вообще какой-то странный сюжет. Это вот самая моя нелюбимая серия, наверное, в да, Left and а Мне понравилось. Ты про то, как э, женщина, типа, от... отрывает себе да, руку, чтобы да, оттолкнуться да. от чего-то. Ну, типа, блин, это... Не знаю, это очень странная история. Ну, то
0: есть, мне она, опять же... Я не уверен, что это так работает, но мне кажется, что это классная история. А в конце вот эта вот ирония, когда она сидит с оторванной рукой на на корабле, куда смогла вернуться, и обращается к ней человек, который ей пытался помочь по камлинку какому-то, да, он говорит, «Do you need helping hand?»
1: Да-да-да, но и серия называется «Helping Hand», по-моему,
0: да-да-да. да.
1: нет, она сама по себе такая история, это по сути такой маленький анекдот и длится там по сути три минуты, но блин, она мне немножко показалась такой чернуха ради чернухи, ну типа чувак придумал такую сцену, ре- ну реализовал, но я никакого посыла в этом вообще не увидел, ну то есть это ну, такой слушай, реально ну, анекдот в просто
0: опыта не везде есть посыл не не ладно неплохо. посыл есть, да это шоколакло, но... который живет в какой-то египетской изображении шоколакло ну дракула там гигантский был вампир а да 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 да, ну, что все время казалось, что это пирамида. Ну
1: да, я, я на самом деле, да, про посыл я зараскал. По сути, да ни в одной там серии особо нет, это просто такие красивые, рассказанные, очень какие-то короче. есть только
0: в лучшей серии про йогурты а,
1: Да, или, или в. Господи, Зима Блю тоже.
0: О, о да, конечно, да, да, да. Это то, ради чего вообще этот проект существует, да. Угу. Это гениально, там даже и говорить не о чем. Кстати, вот изоляции в этом, ну, я не знаю, можно ли это сериалом называть, в этой антологии тоже очень часто пользуется, например, в той хоррорной серии, где в петле времени оказался человек со своей погибшей какой-то возлюбленной, да, которая на самом деле, ну, мягко говоря, не так им кажется. Топливо для, для эротических кошмаров. Она там очень ловко заигрывает с петлей времени, и от этого еще жутче получается, потому что, да, когда он узнает, что там на самом деле происходит... Ä- она стирает ему память и все начинается по новой. Uh-huh. То есть вот это там самое страшное. Вообще для создания убедительного хоррора, на мой взгляд, абсолютно всегда нужно показывать вечность зла, с которым персонаж сталкивается. Если его можно победить, uh-huh. то оно в принципе не страшно. Да, такое, конечно. Человек вообще существо. Если его можно танками забросать, там я не знаю, ядерную бомбу на него скинуть, если понадобится, чтобы 100 тысяч человек погибло, то это еще не очень страшно. А вот если с ним вообще никогда ничего и никак нельзя сделать, то это жутко. И mm-hmm. вот эта вот ситуация полной безысходности, она, она всегда работает. Э, несмотря на то, что этот прием, в принципе, можно назвать довольно дешевым, но просто он, он, он будет работать всегда. Это еще в портрете у Гоголя, да, в повести есть когда э, что бы они ни, ни, ни делали с этим портретом, все равно зло продолжает жить дальше.
1: Я пришел сюда сделать две вещи: рассказать про человека и про Луну. Но походу я сегодня никогда про них не расскажу.
0: Я предлагаю блицам прогнать, потому что есть много фильмов про изоляцию, как мы выяснили сегодня. Я предлагаю их перечислить. А... И
1: конечно же каждый из нас записывал эти фильмы, чтобы в конце озвучить.
0: Да, да. Нет, записывал. Я да, у меня память, как у слона. Я, я помню все, что было и все, что будет. Смотри, э, так. мы начали с как его. Человек на луне, короче.
1: Записывай. Человек
0: на луне, вот, во-первых. Во-вторых, мы говорили про зеленую комнату, потом про лог, про терминал. Хладнокровный люк. Побег из Человек на Луне. А, смерть в Венеции, «Любовь к смерти робота, да, почему нет? А, упомянули гараж Рязанова», это уже 10. И мы точно еще что-то касались не, не один раз. А мерзительная восьмерка 127 часов. Еще это как ее... Лок. лок. Нет, лок уже был. А, 127 часов. «Омерзительная восьмерка, погребенный заживо. Веревка. И я еще хотел вспомнить про дорогую нашу Елену Сергеевну. Поздний советский фильм такой в духе повелителя мух, где тоже вот используется этот прием, когда, эм, во-первых, эм, жертва становится охотником да, про то, как силы авторитета переворачиваются в замкнутом пространстве, когда вот дети приходят к своей учительнице на пересдачу. Это вроде как такое просто мирная посиделка, чаепитие, э, но они решают с ней договориться как бы по-дружески, чтобы она просто им поставила оценки. А она очень принципиальная, такая солидная женщина. И она не может на это пойти, для нее это принцип. А дети понимают, что они в замкнутом пространстве с ней, и она им ничего не может сделать. Они начинают ей сначала откровенно угрожать, потом просто уже нападать на нее. Она от них запирается в ванной, и они захватывают квартиру, и они тут становятся главными. Это вот история про перехват инициативы в духе, как я уже говорил, Повелителя Мух. Тоже такой вот... Советский триллер. Вообще интересно было бы как-нибудь поболтать про советские триллеры поздние, именно поздние 80-е годы было снято несколько таких фильмов, которые на самом деле жуткие. Например, есть фильм «Плюмбом» или «Опасная игра». Он прям вот э, тоже такое опустошающе жуткое чувство оставляет, потому что это психологическая история, это не просто там какой-нибудь маньяк или какой-то убийца, это... История деградации личности, которая была очень актуальной в конце 80-х.
1: Для меня главный советский триллер — это заставка «Вид».
0: Это разве советская, Еще чем мне казалось, что это тоже 90 е
1: Я не знаю, но она ужасная. В плане ужасающая. Если она не советская, то кто виноват?
0: Еще один фильм, который я вспомнил из польского кино. Есть фильм «Канал» про Варшавское восстание во время Второй мировой войны, это 58-го года, фильм Анджей Вайда Там группа партизан, которые пытались поднять восстание в Варшаве во времена нацистской оккупации, оказываются в, ну, собственно, канализации под городом, и их оттуда пытаются вытравить, они там пытаются пробраться. Это такая история очень сложная с точки зрения морали там и... Ну, в общем, обоснованности, обусловленности их поступка, стоило ли это восстание, стоило ли пробираться через ад, вот так вот, под пулями, теряя людей, когда в результате Варшавское восстание, как известно, ни к чему не привело. Mm-hmm. Тоже это... Ну, изоляция там чувствуется с этими давящими стенами сверху, а светом... А какого года этот Я фильм? 57 седьмой или 58 восьмой? Ага.
1: Я помню, смотрел фильм тоже о Варшавском восстании Вот а, э, на, нас было в универе вторники э, э, Марика Бедзинского, это наш препод по монтажу, э, вот, и он э, в какой-то момент такой, ребята, короче, посмотрите хорошее польское кино, короче, вот, основано на реальных событиях, Варшавское восстание, все дела. Я считаю, этот фильм гениален. И показывает нам фильм 2014 года, что-то такое. Э, в общем, там... Все настолько плохо, что там есть сцена, где бегут, э, собственно, так сказать, восстающие, ну, там парочка, парень с девушкой, они бегут под градом пуль, и в какой-то момент он, ну, точнее, девушка бежит одна, парень за ней выбегает, и он не хватает. И они начинают целоваться под градом пуль, а пули, А-а-а. они образ, образуют э, сердечко такое А-а-а. своими. Э, не э, не они типа завих... завихряются так вокруг них и образу... абра... образуют сердечко. И это при том, что в фильме присутствуют сцены, где идет э, типа, бомбардировка останками то есть людей, человеческих останков то есть там в какой-то момент... Ты не понимаешь, это дают...
0: долгоиграющий я... проект, долгоиграющий.
1: Я, я просто офигел от этого фильма, я реально... Причем в него денег явно в Бахана очень много, но вот эта сцена, про которую я сейчас вот сказал, э, с... ну не про завихрение пуль в сердечко, а вот вторая, она, блин, она выгодит реально, ну, типа, ужасающе, действительно, но э, смысла это ей не придает. Вот, но реально, типа, очень дорого, богато, но... Да, ну удивительный фильм, конечно.
0: бывает и так. но ну, так в том Я так понимаю, это, это просто вот ремейк про, того фильма. Про замкнутое пространство, что можно добиваться сильного эффекта, не прибегая к пошлым приемчикам. Конечно. Да,
1: я вот хотел сказать, я в какой-то момент потерял вот эту мысль. Но я вот сегодня был в Третьяковке. Вот, и, и там есть. В общем, художник. Зал с художником, перов. Вот, у него очень много картин. Я не знаю, ну, в принципе на многих картинах я такое замечал, что вот есть какое-то действие, которое находится вне картины. То есть, вот у Перова, например, есть несколько картин, там «Птица лов» или «Рыбак», или, например, картина у него сейчас она утонувшая или утопшая, ну как так называется, там по сути на берегу Невы там сидит мужчина, который вытащил женщину там, ну которая уже умерла вот из пруда, и он сидит так покуривает трубку, и вот у него несколько таких картин было, и я так на мысль, что это очень классно то, что все действие оно вынесено за кадр картины, и ты, ты не смотришь, например на рыбака, который ловит рыбу, он поймал ее и радуется, ты его видишь в момент вот этого э, как раз действия, но ты видишь его эмоции, как он напряжен, как он ожидает, вот, или вот э, с утопшей там э, тоже, ты это уже ты момент... Ты по...
0: горя произошедшего. Да, 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 да. и, и когда... вот... Да. И
1: вот ты как раз, ты додумаешь, ты либо знаешь, что произошло, ну, и иногда это довольно очевидно, да, там произошла смерть или что-то такое, ну, или достраиваешь картину там до себя, я не знаю, может быть, Рыбака выловит крупную, может, большую, и вот с камерным кино, по сути, происходит примерно то же самое, ты какие-то такие вот большие, э, какие-то эффекты э, или э, какие-то большие события за кадром того, что происходит, ты достраиваешь в своей голове, благодаря эмоциям, по сути, вот персонажей или каким-то визуальным приемам, которые используются. Да, это театральный
0: эффект такого да. фильма сразу образуется. Это возвращаясь к разговору про телеспектакли, о которых мы говорили. А можно взять еще случаи, когда это для философского кино, да, не побоюсь этого слова, очень хорошо подходит. Типа тех же самых клерков, которые сняты за три копейки и показывают довольно, на самом деле, глубокие человеческие, психологические такие, ну, нравственные метания двух людей совершенно обычных для своего поколения, которых там интересуют как высокие и сложные вопросы, так и э, обсуждение фанатских теорий звездных войн», да, там стоило ли mm-hmm. смерти».
1: Ну, это в целом, да, поэтому понимаешь вообще, в каком мире они живут, что их, ну, то есть mm-hmm. какая текущая там, там культурологическая ситуация. Ясно, да.
0: вот по этому магазинчику, да, прилавку, mm-hmm. в котором сталкивается судьба окружающих людей, не в каком-то пафосном, сложном смысле, mm-hmm. а в прямом там заходит, вот курящая мать, вот э, Джей, и молчаливый Боб зашли, ну э, это же тоже прелесть.
1: Mm-hmm. Это
0: умение в э, малой форме показать большую картину. Это, наверное, то с чего действительно надо начинать многим э, э, режиссерам, mm-hmm. потому что крупными мазками всегда на самом деле проще делать, чем mm-hmm. детали э, обнаруживать. Да, с конечно. Детали целостность невозможно, все равно ничего.
1: И я вот как раз таким-то вот э, нетривиальным образом хотел подвести к человеку на Луне то, что как раз-таки ага. э, я когда этот я этот фильм очень ждал, потому что м- ну, во-первых, после одержимости и после Ла-Ланда, который, я знаю, тебе не очень понравился, да, но тем не менее, человек на Луне, опять же, одна из вообще моих любимых историй там основанных на реальных событиях. <свят> ну, собственно, реальная история. вот. И они или И я когда посмотрел первый трейлер этого фильма, я очень испугался, потому что он показан был как будто бы такой вот все широкие... Показаны масштабные сцены, там ракеты, того, как она летит там в космосе, как там все вешают там американский флаг, такая эпик. Э, мол, ребята, мы всех mm-hmm. сделаем это большой крупный фильм о настоящем американском герое. А ты приходишь в итоге в кинозал, и все, что ты видишь, весь фильм, это на самом деле, я не знаю, какой-то рубильник на э, болтающимся просто на в болтающейся кабине. Э, всяких летательных аппаратов, в которых там Райан Гослинг сидит весь фильм. То есть фильм очень замкнутый, и вот все вот эти кадры, которые были в трейлере, это единственные кадры, которые вот, э, э, которые сняты настолько масштабно. Все остальное это вот такие маленькие детальные кадры, как будто бы сняты иногда даже от первого лица того, как человек себя ощущает, когда вот он э, летит э, в космос. И вот это вот как раз-таки гораздо больше, мне кажется, говорит о э, вообще о Собственно, героизме во всем этой вот э, большом прорыве технологическом вот этого события, чем то, если бы мы просто увидели, как э, не знаю, там ракета летит в космос, как она там садится, их аппарат э, на на Луну, как их там, как они там по этой Луне ходят, и кадры там какие-нибудь маленькие на этой Луне, история получилась гораздо более личной, гораздо более такой закрытой на, ну, личных проблемах главного Но героя.
0: Это такое э, ощущение того, что ты в этом пространстве находишься, потому что... Ну, да, это очевидно, да, да, да. Его делить с главным героем. Кстати, да, он, но... 2112, 212, да, есть же фильм такой. Конечно, который... блин, слушай, был... я совсем забыл о ней да. Вот, это... А я, я потому и запутался с Томом Хэнксом, когда ты говорил про последний человек на Луне. Я не а что ты говоришь про этот фильм. И у меня вообще окончательно мозг сломался. На самом деле, космос, он всегда противопоставлен чему-то уютному, да. Чему-то, в чем ты должен находиться в безопасности относительно вот этого черного бесконечного пространства. Как «Марсианин» в последнем человеке на Луне. Да. И есть фильмы, где вот это вот безопасное пространство в космосе, наоборот, не безопасное, а чуть ли не более страшное. Это чужой, но очевидно, и космическая одиссея» Кубрика,
1: mm-hmm.
0: где в этом э, глазе Хела 9000 э, точно такая же бесконечно холодная, страшная пустота. Я очень люблю тему того, что прогресс ⁇ губителен для человечества. И мне кажется, mm-hmm. что Кубрик как... Известный ненавистник не мог этого избегать, когда создавал образ Хэла, который тоже вот бесконечно холодный и создан человеком. И он больше, чем человек уже на, на, на момент даже. вот, Когда у него там не повредились мозги, и он еще на стороне главного героя и других членов экспедиции. Ну, в общем, я думаю, что мы достаточно много наговорили да, а, насчет фильмов про изоляцию. Призываю всех смотреть замечательное, хорошее кино. Мы не одиноки, пока есть герои, которые проходят через те же самые испытания, что и мы. И часто это испытание заключается в том, чтобы выносить себя на время локдауна, на время изоляции или карантина, справляться со своими внутренними демонами. И вот я желаю вам всем и себе на самом деле, потому что это всегда полезный навык находить себе нужных героев и самому быть для себя таким вот человеком, который справляется, даже если на него давят стены. Раз, два, три. С чем ты это сделал? <смех> Нет,
1: ты понимаешь, чтобы типа, синхронизировать надо, чтобы это было у всех слышно типа.
0: <смех> ладно, сп-